0: Boa noite, está entrando no ar o programa Verdades em Pauta O tema de hoje, solidão Como administrar? Como podem milhões de pessoas viverem juntas dentro de um planeta São 7 bilhões E ainda assim sentirem solidão
1: As mídias sociais ajudam na questão da solidão? Quais...
0: As causas desta solidão.
1: E qual a diferença entre solidão e solitude?
0: Estas e outras respostas virão no decorrer deste programa. Fique conosco, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Eu sou Ari Yak, sou pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Atualmente, estou pastoreando com muita honra a nossa igreja lá de Duque de Caxias. E eu quero mandar um beijo grande para essa igreja querida. Estão conosco hoje essas pastoras lindas, abençoadas, ungidas, amém? Duas delas são psicólogas, a pastora Isabel, minha esposa, amém? Pastora Raquel, psicóloga também, amém? Professoras. E hoje, com muita honra, essa terceira moça que é a Meire, essa pastora querida, é, é mega super, amém. pastora, cantora, amém? E professora, uma benção essa nossa querida irmã, é uma alegria ter você aqui conosco, Meire.
2: Amém, uma
3: alegria muito grande, pastor, obrigado pelo convite.
0: Amém.
2: Que bom estar aqui com vocês, Deus abençoe, Eu espero que você aproveite esse dia aqui com
1: a gente, essa noite. Também é um prazer estar aqui, que alegria, né? Compartilhar aqui desses momentos com pessoas tão especiais, nossos pastores
0: Olha que coisa linda o nosso tema Você já se sentiu só em algum momento da sua vida, da sua história? O que é solidão, Pastor Ari? Solidão é ficar sozinho? Sozinha, pastora Raquel? Isto é solidão? É,
2: não, solidão é, é sentir-se sozinho Solidão não é uma circunstância que você pode vivenciar, é a maneira como você interpreta aquele momento. Acho que a gente pode dar É uma, uma percepção,
1: diferença. né? Isso. É como a gente percebe Exatamente. aquele momento, aquelas pessoas que estão ao redor ou não estão. Porque às vezes a gente está sozinho, mas está se sentindo muito bem acompanhado de nós mesmos, né?
0: <risos> Tem a ver com circunstância. Existem circunstâncias que, que pode nos deixar é, sós ou não.
2: Um momento assim difícil é o luto, sim. né? Quando você passa pelo luto, ai fatalmente a solidão vai bater por causa da saudade daquela pessoa, o convívio que você tinha vai ver solidão, sim? É. Vai ver ou... aquele sentimento.
0: E quando se desmancha com o namorado? Ah, sim. É, é
2: um luto, né? Não sim, deixa de também. Ser. Esse é. luto é brabo. Esse luto é bravo. É mais sofrido, que né? Diga as
3: meninas que nos vêm. Ah, né?
2: Adolescentes.
0: Só querem ficar sozinhas ou sozinhos é. no quarto. É
2: um
3: lamento.
0: Um que choro tudo. que não sim. acaba, né? Isso. É. Então, problemas emocionais, relacionais Pode. levam sim uma pessoa sim. a viverem. É um Sentimento momento de solidão. De solidão
1: o né? próprio momento que a gente está vivendo, né? da pandemia, o isolamento, isolamento social, tem muita gente Muito. se sentindo só Muito. em uma casa, talvez, com pessoas ali, com a família, e outros que realmente estão sós, Sim. porque vivem né, sozinhos.
0: Agora, então... a solidão não é uma doença, não é uma enfermidade.
1: Mas ela pode né, levar.
0: Pode gerar. Você
2: sabe que a solidão, quando você se isola e se fecha... Abre-se uma porta para a depressão. Porque a depressão é o quê? É olhar para o passado. Então, você começa lá sozinho, né, com aquela autocomiseração. Como eu sou infeliz. Ah, o tempo passou. Oh, eu estou envelhecendo. Ah, eu não casei. Ah. Então, você começa o lamento pelas coisas que você não fez, pelas coisas que você perdeu e até pelas coisas que fizeram com você. Então, pode promover a
1: adoecimento.
0: Não é uma doença, é um não. estado emocional. É.
1: É uma percepção, como a gente disse. Uhum. E aí, se eu me sinto só, começo a me isolar, e aí eu já não quero mais ver as pessoas, porque, afinal de contas, eu estou sofrendo. Eu não estou de bem comigo. Se eu não estou de bem comigo, eu não estou de bem com o meu, meu vizinho, com o meu próximo. E aí, a porta, como a pastora Isabel já disse, é uma porta, sim, para a depressão sabe? e outras doenças. Né? Que pode ocasionar, inclusive, é,
2: sensações fisiológicas. Pode dar febre. Sabia? É, porque a nossa mente é muito poderosa.
0: As crianças sentem isso. Solidão? Você falou de, de dar febre? Eu lembro que as menininhas ah. quando, quando fica longe dos pais, criança às vezes você Fica com saudade?
1: Sim, quando a criança... sim. Criança sim, meu solidão. filho já teve febre de saudade. Mas quando a gente deixa a criança lá no maternal pela primeira vez, ela se sente só. É. Afinal de é. contas, eu fiquei aqui ah, então no meio certo. de um monte de, de
2: gente. Aliás, Não. eu lembrei agora, eu vi, acho que foi na internet. A criança tinha ido para a escola, era a primeira época, a primeira vez dela, e ela falou: mamãe, e se eu ficar com saudade ah. de você? Aí a mãe dela, ela fez um desenho, um coraçãozinho na mão, e disse assim: se você ficar com muita saudade, você dá um beijinho na minha ah. mão, que eu vou. É como se eu estivesse com você. Aí uma professora filmou: tem essa filmagem lá de longe, a menina dá um beijinho. Ah, São recursos, né? Sim. É.
1: A solidão está ali, é. né eu vou sentir saudade. É verdade.
0: Alceu Valença, que é um cantor e compositor da nossa MPB, Opa. ele tem uma letra de uma música muito interessante sobre solidão. Ele diz que a solidão é fera, que a solidão devora, é amiga das horas, prima e irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentamente, causando um descompasso no coração. Solidão traz tristeza. E a tristeza tem batido na porta de muitas pessoas. Independente desse momento que nós estamos vivendo, mas a verdade é que com esse momento a coisa fica um pouco mais grave, não é verdade? Esse estado emocional, como vocês falaram há pouco, ele gera enfermidades. Sim. Então, eu preciso trabalhar Sim. com, como eu digo, uma espécie de vacina para que esse mal que pode vir, que pode ser gerado, não venha.
2: É, a gente precisa ter o que a psicologia chama de atenção plena. né? Ficar ligado. Não andar distraído na vida. Observa como você tá, mudou mudou sua emoção aquele dia? Se acordou bem, ficou mal? Pergunta-se o que que houve? o que que eu pensei, o que que eu vi. Então fique atento a você, não fica mergulhando em, em tristeza, não. Presta o atenção, Pastor
3: Isabel. Mas esse, esse estado de atenção plena, ele pode ser aprendido, né? Pode é ser isso desenvolvido. Aí, sim. Né? Porque tem aquelas pessoas que vão sentir, vão dizer assim, mas como é que eu presto atenção? E tem aquele que é tão é desatento que ele dá bom dia para o ele fala com o cachorro, é e, não é isso? É. E dá tchau para o guarda, em isso. vez de pedir informação. É. É. Então, isso se aprende. É um treino. Sim, é, treinamento.
2: É, é, é um treino.
0: O problema é exatamente esse. Quando a pessoa está atenta aos seus suas ações, suas emoções, suas emoções e aí ele percebe que está é, ficando solitário. Carente. E aí ele busca, busca ajuda, busca uma companhia, busca é, relacionamentos, criar amizades. Sim. E aí ele descobre que nessa busca ele tem que se dar a conhecer e conhecer as pessoas. E alguns deles preferem não dar esse passo.
2: É verdade. É verdade. Sabe que tem uma historinha, uma metáfora antiga... Foi de um filósofo alemão, será que eu vou lembrar o nome dele? Arthur Schopenhauer. É,
4: yeah, bonito o nome
2: dele, né? E lá atrás, na última era glacial que aconteceu, é, dizem que ele observou um grupo de porcos espinhos, que, como estava muito frio, e os animais morrendo né, nesse frio, eles resolveram se juntar para se aquecer. Né? Corpo com corpo, produz calor. E aí eles se uniram. E aí, meu filho, aí, começou o espeta aqui, espeta ali. Ai meu olho, ai minha barriga, ai meu. Né? Vai pra aí, vai. E espeta, espeta. E aí o que, que eles decidiram? Bom, vamos nos afastar porque a gente não tá gostando não dá ficar dessas junto. feridas. Tá gerando dor. Exatamente. Aí eles se afastaram. Quando eles se afastaram, alguns deles começaram a morrer, porque o frio era intenso. Uhum. Então, aqueles que sobreviveram, eles... Vamos nos juntar de novo. E eles decidiram que eles... Eles se ajustaram ali, vamos falar melhor, né? É uma distância de precisa, segurança. É, e precisa aprender a lidar com aquilo que dói tem que aprender a lidar, porque o calor que um emitia para o outro, isso era mais importante do que aquela As dor. As
0: possíveis feridas que os espinhos olha, viessem provocar. Olha o Só que existe pessoas que preferem, por medo de se ferirem, Sim. preferem o isolamento. Como é que é isso, pastora Raquel?
1: Bem, tomando até a historinha, né a metáfora... Metáfora, é. A gente pode pensar o seguinte. Nós, seres humanos, somos seres relacionais. Verdade. Ninguém é uma ilha. Né? Ah, Eu sou uma ilha aqui no meu mundinho, no meu coqueiro. No meu... Não, não. Nós crescemos nos relacionamentos. Nós aprendemos nesses embates né? relacionais. Agora, quando eu me sinto só, eu me sinto assim, esvaziada. Me sinto... Verdade de espida, né? É verdade despida, né? É você com você mesmo. Sim. É você, talvez, essa pessoa que nem você conhece, que é você mesma. E, obviamente, a solidão vai te trazer esse frio, né? Essa sensação gélida, essa sensação ou esse, essa percepção de que está tudo muito cinza, tudo né, enegrecido. E aí a gente busca as relações. A gente já nasce dentro de uma é, de uma família que é um núcleo da sociedade. Depois, a gente vai para a escola, outro núcleo da sociedade, igreja e todas as relações. Então, a gente busca isso. Porém... Quando nós buscamos o outro, a gente começa a perceber que o outro é diferente da gente. Ele pensa diferente, ele age diferente e ele vai se movimentar de uma maneira diferente. E eu posso me chocar. Tem gente que é espinhento, né? Sim, tem gente que é, que é literalmente <risos> porque espinho.
2: É a personalidade.
1: Porque, às vezes o espinho, e, e
3: nessa metáfora, todos tinham espinhos. Todos. todos é verdade. Né? Eles eram semelhantes que bom, né? naquilo que doía. <risos> Exato. E a tendência é que, é que um se afaste dizendo assim: Ai, quando eu chego perto dele, ele me machuca. Não, mas até porque o teu espinho, ele é pior do que o meu. Porque o problema isso. tá sempre no outro. Nunca é é, é um está. Mas a, a tendência é essa, essa pessoa, esse porco espinho, não perceber que ele é um porco espinho. <risos> Exato. Né? Que ele tem os mesmos espinhos dos quais
2: ele reclama e dos quais ele tenta se afastar. Porque a pessoa, geralmente, ele só acha que o problema tá no outro, sim, outro e não sim. nele. Essa ele não é a mesma. Não enxerga casa. que ele tem espinho, que ele também é. fecha. Então, né? peraí.
0: Eu sei que eu tenho espinhos. Tá. Mas. Como diz Sartre, o inferno é sempre o outro, sempre né? Outro, é.
2: Então,
0: então é como que se meus espinhos não fossem. Quem foi que falou mesmo isso? É o, é o Ah, é aquele Sátira.
3: um. Aquele Sátira. um. Sátira. Aqui tá cheio de Famoso. filósofo, Ei, Eu tô não. aqui, gente. Que eu tô é aqui isso? no paredão. Não, não. Não, não. não quando eu, eu perguntar, faz de conta que eu sou quem tá lá do lugar. Ah. Foi
1: quem mesmo que falou. É um filósofo agora do século XX, né?
0: Isso. E ele fala uma coisa muito interessante: que na, na hora de nós nos analisarmos, a gente sempre. Acha que o outro é que tem é. culpa. É. O espinho do outro fere mais do que Sim. o meu.
1: Porque nas relações a gente vai ter que lidar com uma coisa que a gente não gosta. A gente é. vai ter que ceder, a gente vai ter que conceder. Não é assim? É verdade. Nem sempre a minha vontade vai se impor. Ela pode até ser muito boa, mas no ponto de vista do outro não é tão boa. E nós vamos ter que negociar.
0: Deixa é. eu buscar um outro inteligente lá da Bíblia Sagrada, que é mais antigo Isso. que eu sabe. Então vamos, então que vamos. Que é o Amós? Isso. ele Exato. fala Esse que não conheci. andam dois juntos. Se, se não, não houver isso, acordo. É não aí.
1: dá. Como andarão?
0: Dois juntos. Se, se não, não houver, houver acordo. acordo. E isso aí não é um texto para casamento especificamente. está falando de, de caminhada, de andar sim, sim. juntos. É não é verdade? É preciso entrar, ter acordo para se caminhar juntos. Mas é. existem pessoas que preferem ficar isoladas. Você é uma dessas pessoas que, para não se ferir, você acaba se isolando? Hã? Deixe-me fazer uma pergunta aqui à nossa pastora, cantora e pregadora. É eu. é. Você acha que as mídias sociais... Porque nós estamos vivendo hoje dias em que nunca se teve tanta oportunidade e meios para se comunicar. No entanto, segundo as pesquisas, é um período, é um tempo onde as pessoas estão mais solitárias. Verdade comparado com outros momentos da, da, da história da humanidade, que não tinha televisão, não tinha rádio, é, é, é. Não, é? não tinha as mídias, a gente como nós por temos. telegrama? Exatamente. Nossa, se pega. escrevia a carta, se esperava meses, às vezes, para se receber uma carta. O que, que é o dia... telegrama,
1: pastora?
2: Uai, não tem muito tempo, não. Eu tenho, não, eu tenho o guardado eu tenho que telegrama
1: que recebi de 15 anos atrás. Olha, ai, eu... ai, tá 15?
0: Só tem 15, não Oxe, tem a... mas... É, mas... 15 anos, é que é que Mas a velocidade. Muito a verdade, coisa né? é muito rápida é, mas você acha que essas mídias elas, elas ajudam, elas prejudicam ou elas meio que mascaram essa situação da, da solidão?
3: Eu, eu entendo que as mídias sociais, é verdade a gente não pode negar, que elas promoveram muitos encontros reencontros né? e isso de uma certa forma reaproximou as pessoas, mas não literalmente né? porque apesar da possibilidade de estar com muitas pessoas via internet, pelas muitas redes, a gente percebe o seguinte, que todo mundo tem um filtro. Não é isso? Todo mundo tem um filtro. E sempre alguém está escondido atrás de alguma coisa, de uma névoa, de uma máscara. E nem sempre a pessoa que tem 4.798 tantos amigos... Consegue se relacionar com eles, porque é impossível você ter 4.900 e tantos outros amigos. Se fosse assim, a Bíblia não diria que quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Então, de uma certa forma, as redes sociais elas promoveram, sim, a facilidade na comunicação, promoveram o acesso rápido. Mas eu não creio que as redes sociais promoveram Amizades. Amizades genuínas.
0: Amizade profunda.
3: Profundas. E o relacionamento, e o relacionamento que ele manda embora a solidão, né, tão necessário, ele fica muito lá. Né? E uma coisa assim, muito na esfera superficial. Sim. E a gente sabe, como os porcos e os espinhos descobriram, que tem que chegar perto. Tem que chegar
0: perto. Agora, essas mídias promovem encontros, festas mas as pessoas parece que vão nesses lugares, se envolvem por aqui, naquele momento com, com aqueles amigos, com aquelas pessoas, mas quando elas voltam para casa, elas continuam solitárias, porque, na verdade, é, não houve um preenchimento desse vazio que está no coração, que traz segurança, que traz satisfação e confiança de você chegar e, e conversar com uma pessoa e saber que, que aquela pessoa é seu amigo, não, não vai lhe trair, não vai lhe, lhe, lhe envergonhar, não é verdade? Ela um amigo não envergonha o outro. Isso. Da
1: sua dor. Porque tem uma coisa interessante nas redes sociais, é que ali eu, eu me junto com aquele grupo, né, obviamente, que eu tenho afinidade. Sim. Então, se alguém posta uma coisa e eu não concordo, o que, é que eu faço com ela? E um toque. Bloqueio tim, ela, eu, ela, eu bloqueio ela. Eu bloqueio. Porque eu não quero saber a opinião dela. Eu quero que a minha prevaleça. Porque a gente também vive dentro de uma sociedade muito centrada em si mesma. Eu estou em si mesmada, você é em si mesma. Então, assim, cada um vai vivendo o seu núcleozinho, Sim. isolado. E isso adoece. Então, é uma Olá, falsa pastor. sensação de que temos amigos, quando na verdade é tudo virtual porque uhum. a qualquer momento eu te deleto daquela minha rede. Isso
3: aí. Né? Essa mesma ação, pastora Raquel. A gente pode ver naquele indivíduo que, mesmo estando em casa, esse que vai às festas e volta, ele toma esse mesmo, essa mesma atitude quando ele deleta os, os que estão de casa, os da família, Sim. e decide o seguinte: eu não quero, eu não quero o papo agora, eu vou deletar esse assunto, eu não vou enfrentar Sim. a questão de agora. Então aí ele se fecha, ele, ele foge para as redes sociais. E muitas vezes a gente tem. Uma pessoa, um jovem, e muitos adultos agora tomam essa mesma atitude, simplesmente fugindo da real, deletando
2: o diálogo dentro de casa. As pessoas estão ao lado de pessoas, mandando mensagens para aquele que está longe. Interessante isso. Quando ela é. fica perto... Ela não é consegue. Quando ela fica longe desse que estava perto, aí, aí ela se fala ela com ele.
0: Que incrível isso, não é E,
2: em, Olha... A gente vai poder voltar a observar isso, porque eu já observo isso há muito tempo, em restaurante. Casais, grupo, às vezes grupo de cinco pessoas, todos olhando para o celular, Verdade. aguardando a comida. Sim. É. Eu confesso, um recado para quem não está é, ali. Eu confesso que eu fico com a vontade de chegar lá, oi, oi, sabe? Vocês assim, estão interagir? conversando entre vocês ou cada um está numa ilha, tá num lugar?
0: É. Você sabe que existe grupo de pessoas que já. Fazem de propósito, promovem essas reuniões, mas a condição para participar é tirar ah, o celular. Sim. Ah,
2: Eles empilham sim. o celular em cima. Bem legal. E a brincadeira, você sabe qual é, né? É. O primeiro que botar a mão paga a conta de todo Ai, mundo. Ai, que, que louco. legal. A gente, Vamos adotar esse trem? <risos> Vamos fazer isso? Eu acho que podia adotar assim: o primeiro lá em casa. O primeiro que pegar, lavar louça, toda. Ah, Olha aí. Ai, que ideia. Essa Ai, ideia de é
1: só de Deus. Ótima, Deus. Olha Olha aí.
3: Eu, tô, eu tô
2: agora sentindo um poder aqui com essa ideia. <risos> é que porque louça é uma coisa que tá assim, é. bombando lá em é. casa, entendeu? Não sei quem. Só eu e ele agora, e a situação tá feia.
0: Pastora Raquel, essa questão das solidão não é só uma questão da sociedade atual,
1: não.
0: se nós buscarmos na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar pessoas que tiveram momentos onde a gente percebe pela leitura que eles estavam sós, alguns até reclamam.
1: Sim, o salmista declara né, lá no Salmo 102, no versículo 7, que ele vigiou, mas ele se colocou né, como um passarinho... Solitário no telhado. Olha isso. Que coisa. Né? Jeremias, né? É um profeta assim solitário, Jeremias, né? Sim. Porque Jeremias é um profeta que coloca o dedo na ferida, né?
0: É. Hum. Geralmente pessoas que têm esse, eu vou dizer esse dom. <risos>
1: perfil. <risos> esse
0: perfil. Esse perfil de, de ir ao ponto, de ir direto na, na situação. Geralmente essas pessoas ficam sós por causa dessa ação, será?
1: Algum... É. Aqui é um profeta, é um homem de Deus, Sim. que não compartilha daquilo que... É. que... Aqueles que estão no poder estão fazendo. É. Ele, tá, ele é boca de Deus. É. E quem é boca de Deus não dá para ser simpático com todo mundo. Ele é. tem que apontar o pecado. Ele tem que né, tirar lá. O ele que está lida com a verdade, Ele, né? ele, lida, ele lida, lida com a, com a verdade. verdade de Deus. Exatamente. Como nós, nós não e pode... negociamos a palavra. E a gente nem sempre a gente
2: quer enxergar Exatamente. a nossa verdade, né? aquilo que está em nós, porque dói, porque você vai ter que encarar. Sim. Ou vai passar a vida toda dizendo que é o outro, é o outro, é, é o outro e vai ficar só. Sim. Porque, porque aí você vai afastar. Vocês se
0: lembram de algum momento onde Jesus, eu, pela, na minha cabeça que passou dois momentos, uhum. onde Jesus é, se sentiu só e, e reclamou isso?
1: Ah, eu fico pensando lá no Jete jet semana, semana, né, pastora? É. Ele ah, chama os amigos, eles? os, os mais chegados, né? para orar. Chegados. Ele insiste, né? É. É. Vem, Vem cá, fica
3: comigo. Levou os mais
0: próximos, Exatamente. os mais íntimos. E ele estava a negócio de 3, 4 metros de, de distância deles, né?
1: Ele estava com aqueles amigos por perto, que precisavam acolhê-lo naquele momento, no sentido né, de orar, não sabiam é. o, que ia, o que ia acontecer. E ele se sente só, porque eles não, não se deram conta de que Jesus estava sofrendo. É, Isso é é aí que eu ia falar: os
3: amigos podem não perceber, né, é. como esses amigos de Jesus não perceberam a gravidade daquele momento Sim. e não se inseriram
2: ali. Jesus se sentiu sozinho. A, a gente vê que eles estavam dormindo, eles estavam muito cansados, E lá na cruz,
0: aquela expressão dele, meu Deus, meu Deus, por que porque me abandonaste? Aquele momento é um momento que ele se sente duro, só em relação né? ao Pai.
2: Uma comunhão percebe.
0: perfeita, uma, uma ação Mas, de Deus direto no coração dele, e de repente... Ele, né? O que
2: gente... estava sobre ele, sim. que era o pecado do mundo. Porque... A gente... Era muito grande e Deus não, não coabita, Deus não vive no pecado. Então, ele Sim. teve que se afastar. Que Foi coisa, um momento
1: né? muito complicado, duro. muito duro. E a gente pensa, então, que esse sentimento, essa percepção é uma coisa muito nossa do ser é. humano. Sim. E Jesus ali, enquanto
2: é homem, 100 sente homem, sente
1: solidão. solidão. Por isso
2: que ele sabe. Quando a gente está sofrendo, Exatamente. é só você falar com quem sabe, com a senhora dele. Como é, na... é meu eu, bom Luz. saber Agora... que
0: temos alguém lá no céu é. que sabe Sá, é o que verdade. é ser um ser humano. É Viveu todas as nossas emoções e todas as situações possíveis. Que lindo, Além,
1: né? O que não significa é que ele ficou se sentindo só. Para sempre, né? Exatamente. Foi um momento.
0: Foi naquele momento. Foi, foi, um, foi um momento. Momentâneo. É, quando ele levou sobre si os nossos pecados. Sim. Agora, houve outros personagens bíblicos, depois do Senhor Jesus, que também em momentos específicos <risos> reclamaram a solidão. Sim.
1: Paulo, né? Paulo. Sim, Na minha fala. defesa, ninguém Sim, esteve ninguém comigo. Ele está escrevendo lá. a Timóteo, né? Você
0: sabe que eu li esse texto, eu fiquei com pena do. do... Eu também. Me deu uma dorzinha. Me deu uma dor no coração. Porque você, principalmente nós que somos é, do Senhor Jesus, nós amamos as pessoas, gostamos de estar perto delas. Eu acho que um dos maiores problemas que eu estou enfrentando agora nesse, nessa quarentena aí. É, não poder abraçar agora mesmo hoje de manhã eu estive em um e um sepultamento de um e um irmão de uma irmã
1: uhum. e eu não pude ontem. chegar perto foi ontem não foi? Não. é ontem,
0: ontem faleceu
1: no sábado foi. Isso, isso isso foi ontem
0: eu cheguei cheguei e eu a gente se deixa levar pelo impulso, né? e depois eu freiei, falei assim, não, eu não posso abraçar, eu não posso sequer tocar. Uhum. E a pessoa...
3: É quase que imediata Chorando né? a pessoa, sentindo consola,
0: né? como um abraço é importante. Às vezes você não precisa falar nada, né? Você é. chega e abraça. Mas nesses tempos de coronavírus, você não pode abraçar. Você tem que ver a pessoa sofrendo, ficar perto, e sabe, orar. E É, é. difícil, sabe né? Sabe o que eu
2: fico pensando? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha aquela personalidade durona, Sabe aquele homem que ele tinha, ele era muito objetivo, ele queria pregar, pregar, aí um ouvinte da, da pregação dele morria, ele ia lá, ressuscitava o bichinho voltava para pregar ele, de novo. Ele, ele, combate, ele Era isso, é. né, pastora?
1: Porque ele tem que combater heresia entrando na igreja, é. não dá para é. passar a mão mas na mas cabeça. Mas ele tinha essa
2: personalidade. Sim. Pessoas com essa personalidade podem passar uma casca de que são durão, que é. aguenta tudo. De que se bastam, né? Mas não, não precisa do outro. De eu companhias. achei bonito ele declarar
1: isso, ele dizer é. vem Mas, ficar pastora, comigo, o que eu acho também assim muito lindo. É que ele diz eu ah, ninguém esteve comigo. Eu fui abandonado ah. por todos. É. Mas, Mas... Ah. O,
0: Senhor. o Senhor me Glória assistiu. A Deus. É
1: muito lindo. Então, quando faltam todos ao redor... Essa é a diferença. Ah, é. Jesus preenche. Jesus é Jesus tão lindo. É... Pode faltar Consolar. todo mundo. Ah, pode. Jesus. Mas
2: Jesus não... não. E Falta. Paulo entendeu isso. E isso me ensina é. muito. E sabe que essa é uma mentira que o diabo primeiro lança na nossa mente quando a gente vê a tristeza? É que você está sozinho, que Deus te abandonou e que Ele não ouve as suas orações. Quero te dizer que isso é uma mentira é do inferno. Isso mesmo. O Senhor Jesus sempre está conosco. A única coisa que nos distancia do Senhor é o nosso pecado. pecado. Mas basta você confessar e se arrepender... Tudo restaurado novamente. Olha é que coisa formidável.
0: Pastora Meire, tem um texto no Salmo de Número 68, 6. Eu não sei se você tem esse texto aberto aí, é. mas a primeira é. parte do texto, você pode ler para a gente?
3: Deus faz que o solitário oh. more, oh. viva em Como família. Isso, né? É maravilhoso, né? Como o Senhor Como pensou. É Porque a família foi pensada por Deus. É. Do contrário, a gente teria nascido é. um ovo.
2: Não é? Não é? Né? Assim, não é verdade? Sim. De um pé de árvore. É, assim, oxe, né? é, é falou assim, ó, vou plantar a meira ali. Um pé cheio de ari.
3: Pé é ruim para caramba. Olha, pé. pastor, um pé, do, um pé só de ari. Já pensou? As outras Justiça. árvores em volta vão ter dificuldade de oxigenar. Tati, olha, maldade, maldade. Eu não existi. ela foi maldade. Então... É incrível como Deus pensou em tudo. E a criação já nos remete nossa, à coletividade, é né? como Deus é, é lindo. Porque o nosso Deus é uma unidade perfeita, composta. É verdade. Não é, é verdade.
0: Isso? Amém. Amém. Isso é maravilhoso. Eu gostaria que a nossa técnica preparasse o primeiro vídeo, porque é de uma moça, e ela teve uma experiência nessa área. O nome dela é Midian. E ela teve uma experiência nessa área, e ela buscou soluções, orou a Deus. E é uma jovem, tem 20 e poucos anos, e eu gostaria de ouvi-la.
5: Aí. Olá pessoal, meu nome é Midian eu faço parte do Corpo de Cristo E assim como vocês, eu também fui afetada pelo sentimento de solidão nessa quarentena Eu moro sozinha e fiquei impedida de estar com os meus familiares, com os meus amigos, com a minha igreja Essa situação me abalou muito nas primeiras semanas, me deixou muito triste Diante disso, eu entendi que eu precisava de uma ajuda Procurei uma terapeuta que me auxilie a gerenciar as minhas emoções e a racionalizar meus pensamentos. É, aproveitei esse tempo para mergulhar em Deus, em oração, leitura da palavra, meditação. E tem sido um tempo... De me achegar mais a Deus, tem sido um tempo que tem alimentado a minha alma Também fiz uma lista de tarefas, de coisas que eu gosto de fazer, que me trazem alegria, animação Livros, séries, filmes, louvores mais animados, cursos online, tem sido um tempo bem proveitoso Mantenho um contato claro com a minha família, com os meus amigos através de rede social, whatsapp, instagram e outras também é, Para manter os laços, fortalecer os laços. E também fazer contato com pessoas que eu não falava há algum tempo. Tem sido bem interessante. Diante de tudo que nós estamos vivendo. Eu entendo que é um tempo de quietude, solitude. Não de solidão. Porque o nosso Deus, ele é Emmanuel. Ele é Deus presente todos os dias. Amém? Deus abençoe.
0: Amém. Muito obrigado, Midian. Deus abençoe você. Mesmo na igreja, mesmo Olá, vivendo eu me chamo... em grupos de pessoas de pessoas, é possível sim nós vivermos sim. É, momentos de solidão, sim. a gente vem a sentir, não é isso? Pastora, eu queria que você comentasse um pouco, eu estava conversando com você em casa sobre esse assunto, inclusive sobre esposas de pastores, às ah, vezes se sentem sim. só, solitárias?
2: Sim, é muito comum. A esposa de pastor é uma das coisas que ela sofre é a solidão, né? Tem até um livro que fala é, é, mulher sem nome, né? Que trata se da esposa do pastor. Eu já me senti solitária na igreja muitas vezes. No Primeiro banco, né? Você senta no primeiro banco. As pessoas passam procurando um lugar. É. Tem um lugar do seu lado, de um lado ou de outro. A pessoa olha e senta mais do lado de lá um pouquinho. Não senta do lado. Sabe o que, que eles pensam? Ah. Eles dizem assim... Não, se eu sentar perto, vai parecer que eu estou bajulando, é. que eu estou querendo alguma coisa. É. Então... Olha a decisão, olha o pensamento que as pessoas tomam. Isso promove uma solidão. E ó, em toda igreja que eu vou e reclamo disso, eu falo: senta do meu lado, é fica perto de mim. Pode eu preciso de você. Eu já apelo,
3: bebê. É? Eu falo, eu já, eu já digo assim: tem bênção duplicada para quem sentar Aí. aqui na frente. Tá certo. Eu já
2: dou apelação, né? Não não mas a esposa do pastor, como o pastor ele é muito solicitado, né? É, as pessoas querem falar com ele. Já me aconteceu, por exemplo, da pessoa me ligar, ah, eu estava querendo uma oração, que o pastor fizesse uma oração por mim. E quando eu falei assim, ah, se você quiser, eu posso orar por você. Ah, não, não. É só do pastor mesmo. Eu quero a oração forte, poderosa, maravilhosa do pastor. Olha só. Então, isso gera essa, essa aparente rejeição pode gerar uma solidão, uhum. né? interpretações aí. Com o passar do tempo, eu fui corrigindo isso dentro em mim e já não fico afetada. Não dói
0: mais, que né? Bom. Amém, que bom. Agora, pastora Meire. Dentro da igreja, nós vemos pessoas vivendo situações assim. Mas eu vejo também que existem pessoas que têm um comportamento um pouco, vamos dizer assim... Fechado demais, ele, uhum. ele quer que as pessoas venham a ele, mas ele não se abre, ele não dá um passo na direção das pessoas, ele está sempre esperando que essas uhum. pessoas cheguem a ele. Como é que é isso, querida?
3: Isso, isso é uma coisa muito comum até, né? a gente, nós os pastores, a gente costuma, não é raro a gente ouvir alguém dizendo assim, ah, eu, eu não estou não conseguindo... Me enturmar, Me sabe? É que é muito difícil. Eu não consigo entrar nos grupos. Eu não, eu, eu Os sempre... grupos
0: são fechados. São
3: fechados. Tem panelinha. Isso. Aqui. E ele não se torna... Essa pessoa, geralmente, que, a, a, que detém esse discurso, ela não percebe que ela se afasta e que ela se colocou de uma maneira endurecida, enrijecida, esperando que todos venham a ela. E a gente entende, a gente sabe até
0: porque a Bíblia ensina isso. E também não é errado. né? a pessoa nova na igreja, o ideal é que os mais Sim. antigos se aproximem. Sim,
3: mas a partir de um determinado tempo, nesse processo, né, a partir da... passou aquele momento inicial, tem pessoas que ficam naquela posição rígida, esperando ser buscado. E na verdade, a Bíblia ensina a gente que aquilo que a gente é, espera receber, que a gente deve fazer, né? aquilo que quereis que vos façam, faça, faça primeiro. primeiro. Aí entra a lei da semeadura. Você quer ter um amigo? Plante amizade, seja amigo. Seja amigo.
0: Então, para se ter um amigo é preciso ser, ser amigo. Ser amigo primeiro. Olha aí, olha e o mistério sendo e revelado. uma coisa, né, pastor? <risos> se você
1: quer um amigo leal, fiel, se você tem ali né atributos para ser seu amigo, seja. Um amigo com esses atributos Amém. também. Verdade. Porque às vezes a gente exige é. do outro, mas a gente não dá. Isso. Exige 10 é. do né? outro. Né?
2: Não, não e dá um dá... sorriso para atrair. Porque a primeira coisa que você tem que colocar, investir em, em você, é um sorriso. Né? Hum. Que não tem jeito. Um sorriso eu... abre portas. Um sorriso abre portas. É. É. Abre portas,
3: porta, traz marido. É uma benção. <risos> Meninas, sorriam. <risos>
0: sorriam! Nós temos em nossas igrejas, é um trabalho maravilhoso em todas as nossas igrejas é o, é o Ministério da Amizade, Grupo da Amizade. É. E nós temos um testemunho lindo aqui de um casal que é responsável pelo Grupo da Amizade da nossa igreja lá de Duque de Caxias. Mas esse é um trabalho que que acontece em todas as igrejas, inclusive até por causa... Tem né? até o retiro, e até é. agora esse retiro. Não sei nem é. se foi adiado por causa do, do coronavírus, foi, foi, acredito que foi adiado. sim, foi, foi adiado. Mas olha, é um movimento fantástico e nós temos aqui uma palavra muito legal do Paulo e da Viviane sobre este assunto.
2: Vamos ver. Olá, eu me chamo Viviane.
6: E eu me chamo Paulo. Nós somos os pais da Laís, da Júlia e da Vitória.
2: Somos casados há 27 energia, anos uma e pertencemos
5: à igreja de Caxias, onde lideramos o Grupo da Amizade.
6: O Grupo da Amizade ele é um grupo composto de pessoas acima dos 35 anos que estão na condição de solteiras, viúvas ou divorciadas, homens ou mulheres. E essas pessoas elas tendem a se isolar dos outros departamentos da igreja. Então, para dar o um sentido de pertencimento, nós promovemos algumas atividades. Fala aí, Viviane, quais são as atividades que a gente promove?
2: Temos o culto, onde aí eles contam os testemunhos, onde eles cantam louvores, ganham oportunidades. Os
6: almoços também. Fazemos
2: almoço, temos um café da manhã maravilhoso. Para promover
6: interação para esse povo.
2: É, e nesse almoço a gente conversa, a gente se abraça, a gente chora, a gente ora é uma benção.
6: A gente divide as nossas dúvidas, as nossas questões, e além dessas reuniões, nós também promovemos vários, várias outras atividades fora da igreja. Então nós também promovemos alguns passeios, e onde a gente faz muitas assim interações. E é bastante interessante. E nós gostaríamos de Convidar você que se sente sozinho, mas você pertence à igreja missionária evangélica Maranata, procure o grupo da amizade, porque lá nós vamos, ó, pum, jogar para longe essa questão da solidão. Existem pessoas entre nós que, nos, que compartilharam conosco o seguinte, Paulo, é, nesse momento de que eu fico sozinho, eu não me sinto só. E onde eu tive uma experiência de fé, de fé aumentada com o Senhor. Sobretudo nesses momentos que nós estamos vivendo. Então nós gostaríamos de te convidar, não é, Vivi? Para que você faça parte do grupo da amizade.
2: Vem, você será uma bênção aqui Glória também Glória a Deus, conosco. que bom. Tá. Você Deus viu te como abençoe. é que é? tem um no coração de para você? Deus abençoe. E a nossa igreja tem... Tem esse trabalho, oferece esse trabalho. Você não pode ficar sozinho, se integre, se envolva. Inclusive, esse grupo está tendo o EBD pelo Zoom. E eles estão ajudando. É um monte de porquinho espinho um ajudando o outro. <risos> não é verdade? É, e tem dado certo. Glória a Deus por esse grupo tão querido. Eu queria
0: tirar o foco do, da solidão no solteiro e trabalhar agora com a solidão dentro do casamento. Pastora Meire, pastora Raquel... Pastor Isabel, as pessoas casadas casam-se para serem felizes e nesse processo eu tenho ouvido de pessoas em gabinete, em vários momentos em que nós ministramos para casais, pessoas reclamando de solidão no casamento, como é que é isso, a pessoa sente solidão no casamento? Nós isso, temos...
2: É, isso é uma realidade... <risos> É uma coisa que acho que a gente escuta muito nos gabinetes. Né? Eu atendo muitas mulheres, né? a preferência: né? as mulheres vêm a gente e muitas delas reclamam da solidão, que o marido só se dedica ao trabalho, quer falar, é calado o dia todo e ainda diz assim: esse homem parece um, uma, uma caixa fechada, não fala. É, mas, quando um amigo liga para falar de futebol, é 30 minutos falando de resenha.
0: O negócio, A resenha da resenha. O um
2: negócio da resenha da resenha, mesa redonda, da quadrada e da oval. Eu não, eu não entendo isso direito, não. É, não. Mas é não. estranho isso aí. É, né? deles. é E aí elas reclamam da, dessa solidão, que o marido não interage. E, quando chama para conversar, ele não quer falar. Ainda hoje eu atendi uma pessoa assim. E é, isso é uma realidade. E algum dos motivos que eu acho que a gente pode levantar aqui é a agenda lotada. As pessoas estão com tanta coisa para fazer que hum. há uma, um distanciamento. Mas é só
0: agenda lotada? Não. A gente ajunta um monte de coisa para fazer, fica sem tempo para a família? Porque eu já ouvi de pessoas reclamando, às vezes de líderes, é, maridos líderes, não é, que... Que são assim, uma alegria na rua, conversam. É muito extrovertido em casa. Sim, não fala claro. com ninguém, é calado.
3: Ou chega, ou chega em casa sem, assim, com zero daquela doçura que distribuía para todo mundo lá de fora, né? Então, Deixou é na é, porta. É, é o tipo que a típica pessoa que beija todo mundo, um perfeito... Meu coração, né? meu amor. Quase um candidato a ser eleito. É, né? É. Beija todo mundo, abraça todo Parece mundo. Parece tá em, em campanha. Parece que né? tá em campanha. Mas, quando fecha
1: a porta de casa, já começa a morder. né? O, que é que o semblante é cai. Ah, o casamento ele é cheio de responsabilidades. né? É, é a história do porco-espinho. É. Ficar sozinho muito frio morro mas aí eu me caso, e aí tem que aquecer, e tem os espinhos do outro. Mas a um... gente do outro, que... né pastor? A gente tem que é,
2: tentar, no meio dessa agenda lotada, a gente entende, a nossa vida é agitada, a nossa vida é cheia. É. E não pense você que, por causa do isolamento, para a gente está moleza, que não está tá pior. Uhum. A gente está trabalhando. A pia, e com a pia uma parece uma É tá
7: demoniada Isso
2: são as demandas da igreja, né? dos Sim. irmãos que estão sofrendo, os próprios programas e tal. Então, que a gente está se, se envolvendo. Se a gente não tomar cuidado, também não
1: tem tempo um é. para o outro. Mas se a gente consegue partilhar no dia a dia. Tudo bem, são profissões diferentes, é. atuam em, né, em em cada um em, um em um lugar, mas se há amizade, pastora, isso é compartilhado. Exato. Eu lembro quando, assim, nisso de casado, eu embarcava muito com meu marido. Isso tem um pouquinho de tempo, mas, mas tudo bem. E aí eu embarcava com ele. E Saint Clair era oficial de máquinas, né? então ele me contava ah, por quê? o não sei o que do motor, por que o O-Ring, não sei Deus de Deus onde. Deus. Aí eu... Hum? porque era um dialeto, né, obviamente. É. Mas eu eu, eu ouvia. Uhum. E hoje o pessoal, ah, eu gosto de motores. Eu acho que eu aprendi isso com meu marido, <risos> né? Sim. Do torque do motor. E quando ele fala da caldeira, eu entendo a caldeira. Que ele fazia a medição química da caldeira. Eu estava lá perto dele. irmãos. Você precisa e no dia inserir. a dia ele está se movimentando no trabalho dele. Eu estou falando das minhas coisas. A gente se esbarra pela casa e fala, e aí como é que foi aquela reunião? E aquela reunião assim, 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 assim. E eu e eu conversei assim, assim, assim. Irmãos, é o partilhar A gente não pode permitir
2: que as muitas atividades Sim. Seja, é, justifique o Justo. afastamento Porque se a gente se ama A gente vai achar um momentos Eu costumo dizer, um momento no dia Um momento especial por semana Um ótimo momento por mês E um baita do momento no <risos> um ano Entendeu?
1: Eu estou né? tentando tô, o ótimo do mês Eu tô tentando o ótimo não, do não, mês e o baita do ano a pressão, Mas, Isabel, você tem que repetir isso Que o povo não opressão, mas, então, vamos lá, devagar, vamos devagar para você
2: pegar, tá? Gostei. Um momento de vocês no dia... Que Uau. momento é esse? Vocês têm que olhar um no é. olho do outro, Repara perguntar outro. se você tá bem, é. dar um beijinho, dar um abraço, de repente ficar juntinho de mão é. dada, se um no né? dar um cheirinho. Dá um cheirinho, um né, Pode levar um cafezinho. Levar um né? Então, tem alguma coisa de vocês no dia. Uma vez por semana vocês precisam ficar juntos e nesse ficar junto está proibido falar de trabalho, proibido falar de filho e de parente, principalmente de cunhado, de sogra, de Você é. não abra Mas boca. Mas filho também não é importante. Não, filho, isso. primeiro eu falei filho, é, não isso. pode, tá? O que que... Aí teve gente que me perguntou. Eu vou falar sobre o quê, pastor? Não, é, não sabem né? falar de outra coisa. Aí eu coisa. falei, então, volta lá no passado, fala da época que vocês namoravam. É. Lembra? Você lembra daquilo? Você lembra daquilo? Tá, que daquela...
0: Depois que é o outro momento?
2: E aí, o outro momento é uma vez por mês. Esse uma vez por mês? É, eu falei, é ó, uma mês? vez por dia, uma vez por semana. O meu Mas... dia do meu marido é sexta-feira. Sexta-feira é nosso. Uma vez por mês, o que que você vai fazer uma coisa melhorzinha, né? Vai é. fazer um jantar, uma uhum. saidinha, vai andar na na beira da praia, é. tomar água. Você vai água muito dinheiro, não né,
1: pastora? pastora? É. Não
2: precisa, não precisa é. de muita coisa. Eu já fiz um jantar para meu marido na mesinha do, de centro. A gente sentou no chão, é, sentiu umas velas, foi bom, é. né? É. Vamos pular. Então, abafa, abafa. Uma vez por mês <risos> e uma vez por ano é aquele planejamento de férias. Nem sempre vai dar para ser férias a dois. Vai ser com a galera toda. É. Mas, se vocês trabalharem todo ano, esse dia vai ser maravilhoso. Quando chegar esse mega encontro, vai ser benção. Demais. Gente,
0: é, o texto bíblico diz, não, bem, e a gente pastor. entende, que uh, pelo que Deus fala aqui no texto de Gênesis, capítulo de número 2, verso 18, Ele não é favorável à solidão. Não. Porque Ele diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farlhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, nunca foi intenção de Deus deixar o homem sozinho. solito, sozinho. Sim. Não é verdade? É. A intenção de Deus é que haja alguém igual. Não é?
2: Mesmo porque, como diz a minha neta, é, se meu pai viver sozinho, não ia achar nada em casa. Minha ah. mãe precisa estar junto, porque ele não encontra nem é a tesoura. Ela fala. É Mas, é, Mas é, é Falando sobre Agora, isso, nem pastor...
1: Querida. É, ontem mesmo eu ouvi de uma pessoa, da tristeza dela de um determinado momento no casamento, na relação, que ela descobriu que aquele homem era gentil com as outras pessoas, porque Poxa. lidava com o público uhum. e era sempre amigável, amável, cortês, e com ela isso nunca acontecia. Então, nós temos isso. Agora, você quer dar isso ao outro? Eis a grande pergunta que você precisa Responder.
0: Nós temos um vídeo de um casal que que vai falar daqui a pouquinho, é o Paulo e a Cátia. Eles são membros lá da nossa igreja de Caxias e, e eles viveram uma situação, dentro do casamento deles, de, de solidão. Vamos ouvi-los, por favor.
8: Abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos.
3: Amém.
8: Eu sou o Paulo da Cátia.
3: E eu sou a Cátia do Paulo.
8: E juntos é somos triste. casados para, para sempre. sempre. Se tem solidão no casamento, sim, principalmente quando uma das partes não envolve a outra dentro dos seus processos no dia a dia, seja ele de trabalho ou seja ele de coisas pessoais. Se você não envolve, você afasta e acaba gerando uma solidão, um vazio dentro do relacionamento. E quem dá solidão, quem faz a solidão, acaba sendo solitário. É, nós
2: digamos isso sim, juntos mas separados, né, pelo processo do dia a dia. O Paulo sempre trabalhou muito né? e
8: com isso ele se
2: ausentava da família. Como ele ainda não era convertido, ele não entendia essa importância de estar junto com a família, presente com a família. E foi muito oração, meus irmãos.
8: Como nós é, resolvemos isso? Né? Eu passei a frequentar a igreja com a minha esposa, nos né? domingos, que é era o dia que eu ia logo em seguida eu comecei a fazer um curso de, casal, de casais, de noivo né? e logo nós realmente nos casamos no papel que nós não éramos casados né? legalmente nós casamos né? afirmamos isso foi quando a gente decidiu fazer o casados para sempre e foi lá que tudo se transformou na minha vida né? foi onde que no último dia né, desse curso ministrado pelo Marco e pela Mônica eu decidi né? Porque o Espírito Santo já tinha tocado em mim em aceitar Jesus. Foi daí que veio todo o entendimento né? de não deixar é, é, mais a minha esposa só, de a gente ser somente uma única carne, né? porque é, eu entendi que para que possamos ser uma família nós teríamos que andar junto, dividir junto toda a nossa etapa da vida. E aí foi muito importante isso. A presença de Deus na minha vida foi transformadora. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Graças a Deus. Esse pássaro, ele quis aparecer no vídeo de qualquer é bonito, jeito, você é? viu? É
1: muito lindo.
0: Cantou Brilhou. o tempo todo, rapaz. Que, que legal.
1: Eu queria sair no Verdades em Pauta.
0: <risos> Pastora, bom. você falou há pouco sobre agenda lotada. Sim. Não é a única causa... Da solidão Esse casal, por exemplo, me parece que era este o problema Sim. Ele tinha uma agenda super cheia é. Com trabalho, etc, etc Eles
2: não estavam se priorizando Mas existem
0: outras Sim. razões Que podem levar um, um cônjuge à solidão
2: É quando o casal Ele faz um distanciamento intelectual Muito grande Só um estuda, estuda, estuda Cresce, cresce E o outro estagna, fica estagnado Fica com dificuldade do diálogo, porque quando a gente vai se abrir para os estudos, a mente se abre para muitas conversas coisas, são as conversas, a novos interesses, né? E, e é importante que o cônjuge tenha acompanhe Tem que andar junto, gente. Juntos. Em tudo, no crescimento intelectual. Eu acho que uh, esse pensamento um pouco machista que a gente já teve né, há, há pouco tempo, de que só o homem crescia intelectualmente, ele estudava e a mulher ficava em casa, isso já caiu, não, não é assim. Porque é. distancia... Né? É, e o casal ele precisa ter essa unidade também nessa área Mas intelectual. Mas você sabe que
0: essa história ela, ela mudou?
2: Tem mudado, tem revertido. Sim, hoje né? nós Invertido. temos Invertendo. mulheres,
0: é. mulheres é. inteligentes, sábias, Sim. estudadas, preparadas, em compensação. E
1: homens, às vezes, homens, acomodados.
0: Acomodados, é. entendeu? E por causa disso também a, a faixa de trabalho acaba sendo inferior. Sim,
1: enfim. e é outro problema. né
0: E aí gera outros Nossa. e outros problemas. Pois
2: é, e se a pessoa ficar não souber lidar com isso, ela vai se isolar, ela não quer encarar, de vez ela olhar para isso e procurar e se desafiar a crescer, Sim. né? Tem de repente que nem cresce. volta para
1: um banco de faculdade, não sei mas se ela vocês... lê, né? É... Uhum. Exatamente.
0: Não sei se vocês já notaram? Mas existe um indivíduo muito conhecido, entendeu? Que ele se aproveita desta desta solidão, desta falta de atenção que às vezes o marido ou no é. caso a esposa Dar ao, ao marido, ele se aproveita disso e ele chega no relacionamento alheio, cheio de charme, cheio de atenção, Sim. cheio de tempo para se dedicar o que não está acontecendo com o esposo. É o, o infeliz, aqui é. para nós chamado Ricardão.
1: É, pode ser uma ricardona também. <risos> é, é, As ricardonas podem ser são. também uma. Existem
0: aproveitadores. Sim de casamentos fragilizados por essa questão da solidão.
1: Mas eles atuam...
0: Na falha. Na,
1: na falha, falha na, na, na brecha. Porque né? se está fechadinho, se estão né, em comunicação, ah, se estão é aqui tentando é, diminuir né, essas disparidades, poxa, quem é que vai encontrar esse espaço?
0: Nas nossas igrejas, Igreja Missionária evangélica Maranata, nós temos um trabalho de casais muito lindo. São, é o projeto Família da Maranata Nós temos dois pastores responsáveis por esse projeto É uma bênção Inclusive eles estiveram conosco aqui no último programa E dentro desse projeto Nós temos muitas ações Que agem, que ajudam os cônjuges A trabalharem essa questão da solidão E não só essa questão Todas as demais questões do, do casamento, a do andar sexual, a dois, a vida sexual, financeira, financeira é, comunicação, com, enfim.
2: criação de filhos. Vamos ouvir
0: o, o Marcos e a Mônica nos trazer um recado sobre isto, por favor. Uhum. Obrigado, técnica. Deus abençoe vocês. Aí. Boa noite, eu
4: sou o Marco.
1: E eu sou a Mônica. E nós somos líderes de casais da Maranata de Caxias. Hoje, nós queremos trazer para vocês é, alguns conselhos de como evitar a solidão a
4: dois. Então, o primeiro conselho que nós temos para te dar é para que você se envolva em atividades relacionadas a casais, né? a casamento né? Por exemplo, na nossa igreja Nós temos algumas atividades Dentre elas nós temos a escola bíblica para casais Nós temos encontros de casais Nós temos casados para sempre Nós temos jantar de casais né? De namorado Nós temos passeio para casais Então todas essas, todas essas atividades São para que vocês possam estar juntos né? Para que possamos ajudar A melhorar o seu casamento O seu relacionamento
1: Outra coisa é que você precisa fortalecer a comunicação no seu casamento. Né? Como? Contando as atividades do seu dia a dia, falando sobre os seus planos, sobre os seus sonhos para o seu cônjuge, planejando né, para o futuro, para que vocês juntos possam construir né, a vida. Né? Afinal, vocês vão passar o resto da vida juntos. Outra coisa é que você não pode ter segredo com o seu cônjuge. Tudo você precisa compartilhar com ele.
4: Uma outra coisa é que nós precisamos resgatar o romantismo no nosso casamento. Quando nós somos namorados, quando nós éramos namorados, nós éramos românticos, né? E a partir do momento que nós nos casamos, nós deixamos esse romantismo de lado. Então, assim, nós precisamos é, mandar uma mensagem pelo WhatsApp para a nossa esposa, nós precisamos mandar um, deixar um bilhetinho quando sair de casa, né? Precisamos assistir um filme... É, os dois juntos, na, abraçadinho no sofá, né? então tudo isso nos ajuda a melhorarmos o nosso relacionamento. Né? A Bíblia diz assim, ó, que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Quem é o seu próximo mais próximo? Você. Você. Então, cuide do seu marido. Bonito. Cuide da sua esposa. Deus te
2: abençoe. Amor, você é o meu mais próximo? Coisa mais
0: linda. Que legal, não é esse casal? Deus abençoe o Marcos e a Mônica, um casal querido. Nós estamos fechando esse bloco e vamos entrar no último bloco do nosso programa. Como eu posso resolver este drama da solidão? Este, essa resposta eu vou dividir em três partes, que eu quero deixar as meninas falarem. Ok? Primeiro, a Raquel vai me dizer o qual o passo? Me dá um passo importante para que a gente resolva ou ajude a resolver esse problema da solidão.
1: primeiro passo é admitir que existe o problema. E qual a causa, né? O que, que ocasionou essa solidão? Por que, que você está sozinho hoje? Aconteceu um problema familiar? Você se distanciou? Não está conseguindo lidar com os espinhos lá do outro porco espinho? Então, a gente tem que identificar... Talvez tenham feito algo com você. Mas pode ser que você tenha se afastado por não suportar alguma coisa no outro. Então, é necessário reverter isso. E eu me lembrei, pastor, do apóstolo Paulo mesmo, que na primeira viagem tem ali um desentendimento com... Se, é, se, não, com quem? É, João Marcos. João Marcos. Ali há um, um, um desentendimento. Então, o João Marcos ficou né, meio escanteado. Era sobrinho de Barnabé, não é assim? Mas, com o passar do tempo, né, ele entende que aquilo ali precisava ser resgatado. E ele faz esse resgate. Ele diz, "Não, vamos trazer João Marcos de novo, porque ele é útil. Então, se alguma coisa ficou lá como uma causa, você identificou essa causa... Quem sabe não é o momento de você tomar aí o telefone, mandar um WhatsApp, fazer esse resgate, sair dessa solidão. Ontem, pastor, eu vivi um momento tão bacana entre amigos, nós estamos todos isolados, há mais de 40 dias que ninguém se vê, é verdade, só pelo WhatsApp. E nós marcamos uma reunião de oração pelo Zoom. Amém. Que coisa gostosa. Que Por que, é, que você está sozinho aí? Que bom. Chama alguém para orar. E no final da oração, pastor, os rostos já estavam mais felizes. Amém. Que coisa Amém. boa. Então, qual a causa? Né? Admite aí o problema e busca essa causa para tentar solucioná-la.
0: Jesus disse que veio para quem está enfermo, para quem está doente. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que entender, até para receber a bênção de Deus... É saber que eu estou doente, é ter essa consciência. Ninguém procura um médico sadio. Só se procura médico quando se tem consciência de que há alguma coisa errada com o seu organismo. Então, esse passo é muito importante: admitir que existe um problema e encará-lo de frente para resolver. Sim. Então, esse é o primeiro passo, primeira ideia para a solução deste dilema, deste drama chamada solidão. Pastora Meire, qual seria o segundo passo, querida?
3: O segundo passo é exatamente buscar ajuda. Ele vai, ele, ele, a pessoa precisa perceber, como a pastora é, Raquel colocou aqui, é, entender qual é o problema, mas também precisa receber ajuda, porque você falou que a pessoa, a gente precisa ir ao médico. Não adianta você descobrir
4: que está doente, tá doente que não e não nada. ir ao
3: médico. Né? Nós sabemos, inclusive. Você assim, a minoria, vou falar, né, pastor? Os homens têm mais dificuldade para buscar ajuda, realmente. É é, os casados, eles até têm um pouco mais de cuidado, porque a mulher vai lá e marca e fala: você vai. É. Né? Aquele amor moça está indo. É. então Mas a questão é receber ajuda. Às vezes a pessoa está doente e ela não recebe ajuda. E. É importante a gente entender que o Senhor Jesus, ele está sempre perto, ele Amém. sempre está, está presente. Conosco. A gente precisa, pode lembrar do paralítico lá do, de Betesda. né? E ele, ele, Jesus estava lá. Jesus se aproxima dele e diz assim: O que, que você quer? E ele diz assim: Eu... Aí ele começa aquela. Churumela, né, como diz o outro, aquela autocomiseração, aquela reclamação, porque ninguém, porque ninguém, e o Senhor Jesus estava lá. Como ele é está que, agora?
0: É que sempre que Jesus se aproximava de alguém, ele sempre perguntava: "O que, é que tu quer?" "O que você quer?" O que você, você quer, quer que eu te faça? O ou cara seja fale, fala, fala. Fale. Aí ele diz, Não, eu estou cego, eu estou paralítico. Porque às vezes a gente reclama, né? Porque
2: né? a cura, ela começa, a primeira Por... etapa da cura é admitir que tem problema. Porque às vezes que a gente tem um problema, que mas não quer sair daquilo.
1: Exatamente. Então Jesus perguntava: O que, é que você quer? É. é isso mesmo que você quer? É. Porque a gente acha tão óbvio: Como assim? É óbvio que o cego quer ver. Será que ele quer ver mesmo? Será então, que ele é. quer mudar aquela então, situação? talvez,
2: pastor, tenha pessoas que estão aqui acompanhando a gente, até no, no chat, e estejam dizendo assim, mas eu já vi o problema. O problema é que é o meu marido, ele é que não enxerga. Aí ora por eles e Isso pede aí. a Deus para tirar essas escamas e que o Espírito Santo possa convencê-los. Vamos
0: lá. O Primeiro passo, admitir o problema. O segundo passo, receber ajuda. Receber, saber que Deus pode te ajudar e Sim. receber essa ajuda. Ele está presente. Terceiro passo.
2: Terceiro passo para você curar-se dessa solidão. Busque relacionamentos. Uhum. Você precisa relacionar-se. Olha o que a Bíblia fala lá em, em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Ninguém vive para si mesmo. Você precisa se abrir, envolver-se num. Ninguém não, é uma ilha. Não, envolver-se num trabalho é, social. Uhum. Né? Esse tempo que nós estamos vivendo. Por que você não abraça uma causa? Uhum. Tem gente que está fazendo máscara e doando. Tem Isso. gente que já soube que está tricotando meias de tricô para doar para asilos, porque o frio vai chegar. Tem pessoas que, que
0: estão fazendo alimento para doar para moradores. Exatamente. Em, 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 Quando
2: você busca uma causa, você se relaciona com pessoas que estão trabalhando num projeto já vai tirar o seu foco de si mesmo, sim, do das suas questões, das suas, as suas espetadas, que você fica só se lambendo, uhum. e você começa a olhar para o outro. Pastora, sim. então sim. o relacionamento é. pode curar
1: a sua a solidão. Se nesse período você não, não tem habilidades né, para fazer máscaras, né, tudo bem, não tem recursos é, tá. até, ah, uh -huh. mas todo mundo tem uma internetzinha, né? enquanto ela não acabar, manda uma mensagem para alguém. Sim.
2: Como e ligue, ore por alguém. por ela, eu tô alguém. Isso. Não, não é, Meire? É.
3: Busque, busque, faça Mova-se, porque você não é estéreo. Você, Deus te fez e, e, deu, e compartilhou conosco atributos dele mesmo. Nos deu capacidade para desenvolver tarefas. o que, é
0: que eu descobri, gente? Eu descobri isso ainda bem novo. que Eu tinha muitos problemas, muitos defeitos, muitas dificuldades. E que... Eu não tinha como resolver isso, às vezes, porque você não tem uma orientação. Uma orientação profissional, neste caso, também é importante existem pessoas que buscam um psicólogo uma psicóloga para conversar e ali receber uma orientação procura o pastor da igreja e o pastor um orienta aconselhamento. Ter, né, um aconselhamento orienta o a, a se envolver em atividades e eu descobri que enquanto eu cuidava dos outros Jesus cuidava do meu coração é verdade
3: a gente experimenta não é fantástico isso, isso é meio não é
0: você saber que você está lidando sendo instrumento de Deus para abençoar pessoas mas enquanto isso Senhor Jesus está cuidando dos seus espinhos está tirando seus espinhos está tirando suas feridas. Experimente se integrar a uma causa séria. A causa do Evangelho é a melhor causa para você se envolver. Amém? Amém. Aquele hino
2: do pastor Paulo que ele cantou outro dia. Aquele que procura Deus acha, acha o seu, acha seu irmão. irmão. É. É? Então você precisa admitir seu problema, buscar ajuda e buscar o seu irmão. Uhum. E praticar aí essa vida social, Amém. essa vida espiritual. Eu acho que é. É eu queria que
0: você prestasse atenção nesse texto Eu achei esse texto uma pérola A gente lê, passa por cima dele sempre Mas eu não sei porque nós estávamos trabalhando focado nesse tema E esse texto me saltou os olhos na leitura ontem Diz assim, João 8,29 Aquele que me enviou está comigo Não me deixou só Porque eu faço sempre o que lhe agrada Jesus nunca se sentiu abandonado de Deus, solitário de Deus, porque ele sempre fez o que agrada ao Senhor. Eu li esse texto e isso veio ao meu coração de uma forma muito Lindo. especial. Para terminar a nossa conversa, amém, nós orarmos pelos nossos queridos que estão nos ouvindo, eu preciso perguntar para vocês a diferença entre solidão e solitude. São palavras que parecem sinônimas, mas que têm um comportamento diferente, não é verdade? Sim. Quem vai falar?
1: As doutoras. Ah, que isso? <risos> assim, a solitude é quando você se retira para estar com você. Porque no muito, nos muitos barulhos, a gente não consegue ouvir tão bem. Então, Jesus se retirava para orar sempre. Solitude. Falar com Deus.
0: Então, é um a é, positivo. É um a
1: positivo. Onde e é necessário. Está aproveitando buscado, o tempo. buscado, né? É, buscado. é um, isso. Porque faz bem. Você tem que pensar. Peraí, como é que eu estou vivendo? Como é que foi esse meu dia? É a solitude. O apóstolo que vai...
0: Paulo, em Filipenses, ele escreve a sua preso, algemado. sim, ele ocupa o seu tempo lá na prisão sim. fazendo uma coisa maravilhosa é, e é escrever as cartas, justamente, cuidando é. de gente,
1: cuidando, cuidando das igrejas. Por isso que você
2: é ter ter uma rotina no dia não é não é ativismo. Não estou falando de se entupir ah, de sim. atividade porque isso daí vai promover outros Outro problemas, cara. dar um esgotamento, né? Mas é você ter objetivos no seu dia. Então, podem ser objetivos simples, vou ligar para aquela idosa da nossa igreja, vou orar por ela, vou ler, continuar a leitura desse livro. Veja que são trabalhos, atividades que você está fazendo sozinha, ou Fala seja, você isso. precisa de, de, de estar em solitude. É uma solidão produtiva, Sim. é uma solidão que não é banhada de dor de pensamentos ruins. É uma solidão de... Oba, tô sozinha, vou aproveitar para é, fazer verdade. isso aqui. É. Né? Que é. não é tão simples. Às vezes, amor, eu, eu adoro <risos> ficar com esse rapaz de olhos verdes. Aqui. Adoro. Mas, às vezes, quando ele me diz assim, vou precisar sair... Olha, é que eu não falo em voz alta, mas eu, eu falo assim, ô oh, amor, vai, é. vou ficar com saudade. Mas quando ele fecha, eu falo assim, ai, oba, vou fazer não sei o quê. <risos> Por quê? É um tempinho, porque a gente dá uma atenção ao outra. Sim. O que eu pego, o que eu necessito, solicito atenção deste homem, tadinho. <risos> é o tempo todo, né? Às vezes ele até fala assim: amor, estou me retirando. Estou vou precisando ficar da lá. minha solidão. É, eu vou ficar aqui sentado. Pra, tá bom? Então ele me avisa, ele fica ali naquela solidão produtiva. Sim. Então é uma solitude, não é dor.
0: Tem um testemunho nosso de uma irmã Sim. querida que aproveitou. Esses dias ela, é, ela faz parte do grupo da amizade. É, ela é e ela, ela vive sozinha. Então, ela é da
2: terceira idade.
0: Ela vive sozinha, Sim. ela faz parte do grupo da terceira idade. E ela teve uma ideia muito boa. muito boa para que você que está em casa possa ter um aproveitamento melhor do seu tempo. Sandra.
7: Isso. Olá, meus irmãos. Boa noite. Sou Sandra, assistente social, membro da igreja de Caxias e moro sozinha. Esse período de isolamento social, não tenho dado espaço para a solidão. Tenho interagido com o um grupo de idosos na igreja pelo WhatsApp para conversar, orarmos juntos, fazer chamadas de vídeo, tudo para nos manter próximos. Uma ideia que tivemos foi interagir através de jogos para estimular a memória. que está sendo um sucesso. O grupo está aumentando e compartilhamos com os líderes da terceira idade de nossas igrejas. Os jogos são interessantes porque estimulam a concentração, melhora o humor e a autoestima. Meus irmãos, a dica que eu deixo é que vocês façam contatos com seus familiares idosos, com chamadas de vídeo para conversas e também agora para jogar com eles. Pesquise as imagens no Google digitando Jogos de Achar Objetos e divirtam-se. Boa noite.
2: Deus os abençoe.
0: São ideias ótimas, as ideias que a Sandra está nos passando. Amém? Olha,
2: está tendo um resultado, gente. Ela já me passou que essas irmãs idosas, elas marcaram o um horário de três horas para se encontrarem pela internet. Então, elas ficam... diz que elas fazem o um serviço de casa rapidinho e ficam falando, não, agora não, que eu vou me encontrar com minhas amigas para jogar. Porque, inclusive, os desafios, é, vai ter uma recompensa no final. Ela disse que no final boa. desse isolamento, elas vão sair para almoçar juntas. Ai, que Delícia,
0: né? Nós esperamos que você tenha sido muito abençoado por esse programa de hoje Que tratou desse assunto tão importante, tão comum E que nós precisamos da ajuda, da orientação de Deus Eu quero agradecer essas pastoras queridas Eu fui o único homem aqui hoje Estive é. né? <risos> entre essas moças bonitas e inteligentes Pastora Isabel, pastora Raquel, pastora Meire Por favor
2: Olha, a... o que nós precisamos fazer é buscar a direção de Deus. Não acredite que você está sozinho. O Senhor disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém. Se você é amigo de Jesus,
1: Ele está com você. Amém. O Senhor Jesus disse né, que Ele estaria conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Você precisa se apropriar dessa palavra, dessa verdade. Colocar em prática tudo isso que nós conversamos aqui. Saiba, você não está só. E se você estiver se sentindo muito só, liga pra gente. A gente vai orar, né? Liga, Amém. pode ligar. Amém. Pastora Raquel, ora por mim que eu estou me sentindo só. Eu vou orar por você, pode eu vou te ligar. dar carinho, né, pastora? Amém. Nós estamos aqui para isso. Deus te abençoe.
0: Amém. Pastora Meire.
1: É
3: importante lembrar que o Senhor Jesus, tendo conhecido na carne né, a dor da solidão, e depois de ter ressurgido, ter ressuscitado dentre os mortos, antes de subir aos céus, ele disse, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, amém. e ele deixou para gente essa certeza de que ele está sempre conosco, foi um prazer estarmos juntos.
0: Nossa gratidão a Deus pela sua audiência, pela vida dessas pastoras, que Deus os abençoe, nós vamos orar agora, mas antes de orar eu quero dizer para você, semana que vem, nós vamos estar tratando de um tema aqui importantíssimo, amém? O tema será... Casamento, parceria ou competição? Como é que é isso, é?
2: O fogo. seu casamento.
0: É uma parceria ou é uma competição? Esse assunto nós vamos estar tratando aqui na próxima semana com dois dos melhores comentaristas e conselheiros de casamento. Pastor Paulo César Brito e a pastora Claudete. Trabalha com casais há mais de 30 anos. Tem muita experiência para nós. Pastora Raquel, ore. E agradeça a Deus, por favor.
1: Então vamos orar. Levanta as suas mãos. Se você está se sentindo só, receba aí o carinho de Jesus na sua vida. Senhor, nós erguemos as nossas vozes em favor dos nossos irmãos, nós sabemos ó Deus, que estamos vivendo um momento ainda onde a solidão está se manifestando de uma forma ainda mais forte, mas eu te peço Senhor, visita os nossos irmãos, meu Senhor, que eles possam se sentir acolhidos, amados sejam, meu Deus, jovens, crianças, adolescentes os nossos irmãos da terceira idade os nossos amigos, Senhor, visita Visita essas pessoas que elas não venham ficar prostradas meu Deus, se sentindo abandonadas, mas que elas possam também se movimentar em favor do outro para que sejam vistas meu Senhor, visita os nossos irmãos da área de saúde como temos recebido pedidos de oração meu Pai, retira o medo preserva-os ajuda-os, aqueles que foram contaminados pela Covid nós te pedimos, oh, ajuda ajuda-os Senhor, cura-os de maneira que esses sintomas não sejam sintomas agressivos meu Senhor que nesse momento haja fé que haja esperança em nome de Jesus consola os corações enlutados, porque muitos têm perdido amigos, familiares mas tu és aquele aleluias que consola Espírito Santo nós queremos abrir os nossos corações para ser sermos consolados amém. muito obrigada Senhor amém. por esta oportunidade amém. em nome de Jesus, amém, amém. pastora
0: Meire, impetra a benção a gente precisa da benção de Deus sobre as nossas vidas, amém
1: nós te louvamos Deus
3: porque podemos sentir a tua presença amém. aqui podemos sentir e cremos que o Senhor está visitando a cada amém. coração em seus lares nessa noite amém. recebe a nossa gratidão que o amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito de Deus, seja conosco irmãos amados, desde agora e para todos sempre.